0: 没有内在的这种爱和支持的话，那才是最可悲的
1: 。羊驼养脖子真的老
0: 长。<对>
2: 当一个人处于被人帮、被人养的时候，他的存在感很低，价值感很低
1: ，觉得好像父母给我的爱不够。嗯、这就是你不去治疗你的问题的理由吗？你可
0: 以做一个不好的妈妈，但是你可以解放你自己
3: 。明影圆桌派，大家好，我是夕阳，我是雨果。啊、呃
2: ，大家好，我是一九零零。
3: 没
1: 有人是局外人。大家好，我是太平角
3: 。呃，接下来我们聊今天的第二部作品、啊，也是一部在近期引发了很多的话题跟争议的电影。这是一部韩影，叫做《八二年生的金智英》。这个片子是根据一部小说，应该是算是吧，小说改编的。然后也是这个名字，是一个韩国的女作女作家写的。那这个片子在上映之后也是。在韩国引发了很大的争议啊！这个我们放到后面可能会稍微的聊一聊啊。那还是根据惯例啊，让 Chris 先帮我们回顾一下整个片子他在讲的一个剧情，好吧？嗯，
1: 影片开始，女主角金智英在家中忙碌的做着各种家务。金智英呢，她曾经在大韩企划从事编辑类的工作，她也非常仰慕自己的女强人的上司金组长。嗯。而如今呢，智英选择做一名在家安心育儿的全职宝妈，她每天按时接送孩子去幼儿园，抽空做做家务，看似还是挺惬意的。那智英的丈夫呢，叫大贤，大贤是旁人眼中标准的好男人，按时上下班，疼爱妻子女儿，也很照顾妻子的内心感受，为人温柔体贴。但尽管如此呢，而且还长得挺帅的。对对对，是我们，呃，如果。关注韩影知道是叫孔佑吧？啊，孔佑主演的。尽管如此呢，智英还是生病了。偶尔她会突然变成另外一个人，用那个人的身份和口气跟身边的人说话。啊、呃，这种情况比较多发生在自己的丈夫大贤身上。大贤也经历过很多次，嗯、并且隔日呢会把自己所作所为就变成另外一个人的这个所作所为忘记的一干二净。呃，过年回自己的婆家的时候，由于繁重的嗯、呃、家务事。还有婆婆一家人对自己的忽略忽视，导致智英当场就发病了。然后大大贤就赶紧带着智英，就离开了，就是自己的妈妈家。嗯，呃，智英以前的同事告诉智英说，公司的女卫生间有人偷偷装了偷拍摄像头，男上司发现后反而传播了偷拍的那些照片，女同事们女同事们都感到非常的困扰。智英也联想起来学生时期自己坐公交车被人跟踪的往事。当时只换来了父亲的责备。在智英的家中，有姐姐智英、弟弟三个孩子，而父亲总是对弟弟更好，忽略了姐姐和智英。智英的母亲总是鼓励智英和姐姐。现在智英决定重新就职，丈夫大贤也想牺牲自己的前途，在家里带孩子，让智英更好的工作。得知此事的婆婆打来电话，表示强烈的反对。并打电话把智英的病情告诉了智英的母亲，母亲指责父亲多年来的重男轻女。为了智英的健康，大贤告知了智英他的病情。在得知自己患病后，智英也不得不放弃重新工作的机会。最后，智英决定面对病情，寻求心心理医生的治疗，生活又重燃美好的希望。剧情就是这样
3: ，嗯，他最后是等于是跟他的现实有一个对照了，开始写写故事，对，嗯嗯，嗯最后又写又开始写他自己的故事，嗯，写包括他养育孩子的事情，是吧？对，嗯，那这个片子当时大家看完之后的第一感觉是什么样的呢？呃、啊，于光老师。
0: 嗯，这部片子拍的非常细腻哈、啊，呃，把这年轻妈妈在这个生活当中，我第一印象就感觉哈、啊，韩国很多电影虽然好吧，包括那个《寄生虫》，我都觉得刻意的东西很多，嗯，啊、戏剧性的东西，哎，戏剧性的东西很多。嗯、那么这个电影呢，就好像非常非常的贴近我们现实，演员也演得很好啊，就是把那个。呃，生活的一个画面一下子打开了，让我们去看，嗯、可能会让我们观众会感受到，我们其实生活是千疮百孔的，只是说没有细细的去琢磨。这个电影很好的给我们展示了，呃，不管是男主、女主啊，还有一些配角，都演的非常好啊。我觉得这个电影不光是在韩国，在中国实际上也是很应该是很有影响的吧。就是在讲我们如何去面对这个生活和家庭，不管是女性还是男性，到底是谁应该为这个家务啊、为这个生活啊、为孩子负责？其实它是一个讲了很大的一个主题。嗯、呃，当然了，嗯，因为引起社会这个共鸣，呃，一定是我们带着自己的一个主观判断，嗯，产生了冲突才会有的。嗯，判的所以这不，嗯、对对，所以这部电影我们拿出来讨论是蛮有意义的。啊，让我们在反思自己，我到底头脑中是什么东西？嗯嗯
3: ，那一九零零呢
2: ？还是觉得这个片子确实是，嗯、呃，平淡里面，然后也是太真实了。我有个好朋友叫李果汁，就前两天刚好看他写的，他说这个电影对他来说太好哭了，倒不是煽情，是因为每个人都可能是金志英，甚至还远不如金志英，就它里面那些遭遇，基本上每个新手妈妈或者是妈妈，嗯，呃，职业女性。都是经历过的，而且确实他里面已经算是很不错了。他的家庭啊，他自己的一些学历啊、长相啊、老公啊什么的，然后这种情况下他还精神分裂，所以这个里面可能有更多可可探讨的地方。嗯
3: 嗯 c h 呢
1: ？就我觉得看完这个电影，让我觉得，呃，作为男性可能有些东西需要反思一下，因为有时候我老婆有时候跟我说。你有点大男子主义，然后说认真的，我从来没有觉得我自己大男子主义。<笑>当他说我的时候，我觉得可能和这个电影有些地方是有点像的，就是你认为习以为常的事，可能在别人眼里看来就是很不好的事情。所以说，就是我觉得看完这个电影之后，我对自己好像也有一些反思吧。嗯,嗯，当然，其实东亚三国可能这个这个电影非常合适。嗯，因为我看到一些网友评论，这个小说和这个电影放在如果放在北欧任何一个国家，嗯，就是个茶余饭后的一个<笑>一个读本而已，不会引起什么轩然大波。嗯、但是在韩国上映的时候，如此的轩然大波，嗯、甚至总统文在寅都站出来啊，还有大臣说把这个书给文在寅看，说希望就是嗯、呃、再过上十年，因为这个书是二零一六年出版的，说如果再过再过上十年，希望这个一九九六年生的这批韩国女孩。不会再变成金智英，整个这个故事是很平淡的，嗯，是非常平淡的。但他把这个巨大的家庭和社会这些问题，就是放在这个平淡里面，这些问题可能会，呃，放在现实中可能会导致金智英们各种崩溃。这一位也算是比较坚强了，所以真是拿出来聊
3: 是挺有意义的。嗯，那你当时看的时候有没有让自己反思的情节？也不用非得反思了，反正就是有一些、呃、对,对看的时候特别注意到的一些情节我
1: 。我觉得就是在婚姻中，在生活中，所不要忘记自己是谁，我觉得这个是很重要的。你在家庭中的角色，比如说，呃，我在家庭中可能我带着职场中的那个角色回来
4: 了
1: ，嗯，或者说我在家庭中我老是扮演母亲，我忘记了我是太太，尤其是我忘记了我是金智英，我觉得这点是是很重要的。然后那个丈夫。他因为忘记自己是大贤，就这点我觉得是很有启发的。嗯
3: ，嗯，于我老师呢
0: ？我印象深的就是这个大贤几次的拥抱这个金智英那一刻，我觉得是蛮有力量的。嗯，啊，其实在这个生活当中呢，真的不需要什么语言、什么观念，那个拥抱就代表了很多，就代表了一个接纳啊，允许。呃，还有看到，因为我没看原著哈、啊，好多人就说看原著，嗯嗯甚至有的人说这个电影啊改编有一点好像把那个原著的一些那种对这种男性的这种控诉给弱化了啊，嗯嗯说包括对这个大贤有些美化的东西啊，其实我觉得这才是编导一个现实的一个题材。我们不管是那种有有很多。不喜欢这个的男性的听众也好，嗯、还是包括韩国就普遍的对这个抵制也好，实际上呢，都是代表着一个就是他们这个认知的一个局限，嗯，啊，就是把自己的一些情绪投射到这上面的。呃，如果是因为我没看原著，如果编导这样改编的话，我相信这个编导还是比较成熟的吧，嗯、啊，成熟。作为大贤这样的人，其实。并不是说有什么特别，只是说他可能站得更成熟的一个角度上吧，也没有做太怎么样啊，就是说给那个对方一个很普通的接纳吧，啊，就是在做个，呃，不管是男人还是女人，是你能够看到对方，包括他其实里面也有一些他和同事的之间的那种东西，啊，然后他们就会。比方说，哎呀，谁谁谁疯了，或者什么东，他很愤怒啊，泼了一杯咖啡在他身上。这个东西呢，就是这样啊，就是如果你们是能够生活在一起，其实这就是有一个很亲密的一个东西，你是不是能够接纳他？所以在这一刻呢，就是说家庭当中呢，就像一个港湾一样，在外面我们没法去预料周围的人怎么看啊，包括自己的婆婆或者什么东西。如果家庭当中有一个人，能够理解你，能够站在你身边的话，那已经足够了，啊，因为毕竟这个社会是凶险的，和我们没有内在的这种爱和支持的话，那才是最可悲的。嗯嗯
2: ,嗯他找孔侑来演是挺合适的，就是长得又很温柔，然后一看又很正正直啊，很真诚的。就是如果老师说的这些，其实这个男人真的就算很好很好了。特别在韩国，就这么一个还能替老婆着想，还就是替她承担了这么多东西。嗯、但是它里面也有几句台词，可能对金智英来讲，比如说她说：“哎，你就在家休息几年吧。”金智英就说：“我带孩子，这叫休息吗？”就是在她丈夫眼里面，不工作就是休息。但实际上，对金智英来讲，工作反而是对大部分女性来讲，工作都是休息。嗯、如果让我们挑二十四小时带孩子和工作。百分之八十的人都会选工作的，因为带孩子这个事情太牵扯你精力，而且你自身的价值感可能会低，他又没有报酬，又没有人肯定，你就觉得你是应该的，嗯，包括做家
3: 务各种的，嗯、对
2: 对，你不出活，你干了这么些事儿，人家还觉得你在家玩，对吧？全职太太不受肯定，再加上这个大贤有一次想跟他要孩子嘛。就开始各种哎呀，一会儿色诱，一会儿怎么怎么样，说好听的，哎，我什么都给你干，我钱也挣来，你就生一个嘛，就好像生个孩子就跟买个包一样，很简单。然后金志说，我都抑郁啦，我怎么怎么样，不管，摁脑再说，就是那样。他很爱他妻子，但是实际上他在做的事情好像有一点失恩，就他有一点啊，我养着你。你就要给我生孩子，你就要怎么怎么，我帮你做家务是我帮你，而不是我们俩平等的都在做。就这个事情会让金枝晶她隐隐约约的，她想要抵抗，但是老公又太好了，他又没有什么方式来表达。他就很郁闷，他天天就是看着夕阳啊，干嘛空落落的呀？他经常发呆啊，就是这种，嗯，有一点像施舍，有一点像对他的才华的一种打压。其实，
3: 对，其实你刚才在说这个点的时候，嗯、又联想到刚才于果老师说，啊，他这个片子是不是把原著里面对男性的控诉好像弱化了？哎，其实我觉得这个恰恰是他编导上一个很聪明的设计，他让你看到。好像很正常，而且这个丈夫看起来是特别温暖的一个人。嗯、可是
2: ，妻子为什么疯了呢？对，嗯、为什
3: 么他还会有这样一个结果，会有这个病症的出现？因
2: 为他的价值观没有改变，<对>他只是这个人很爱妻子，他很温柔，但是他真正的价值观还是我在帮你，我在养你。当一个人处于被人帮、被人养的时候，他的自尊是存在感很低、价值感很低的。
3: 对，包括刚才就是我一想到 ，Chris 说大男子主义的问题啊，就是我们在自己的认知里面觉得这都是 normal， 都是很正常的，没有意识，没有没有这个意识说他是有问题的或、嗯、<那么 S 2> 怎么样。
2: 那么，如果你你你老婆说，哎呀。我帮你干家务，我养着你，你不用干了，你给我生孩子行了。你是开心还是不开心呢？你的自我没法实现了呀。嗯、就
3: 是、嗯、你刚才说这句、嗯、说这句话，突然让我愣住了，嗯、好像我也会有一些、嗯、太能接受那种。你不要干你喜
2: 欢的这些了。云说派什么不要，云展不要去了，你就在家里那个什么好了，我养着你。你看你休息吧，我让你休息，对吧？因为这不是他要的，是别人压给他的，给施舍给他的。他会难受的。
3: 对，我觉得这可能是这个片子让我们去思考的一个部分。嗯，呃，刚才说到就是你在家休息吧，啊，你在家休
1: 息。其实这个我想替这个大贤说一句，嗯，嗯、呃，当时我其实挺有感触的，呃，因为在大贤看来，其实当时他说这句话也是考虑了很多，可能考虑的过多了。嗯、他考虑的其实最重要一点是让他在家休息。并不是为了不让他出去工作，而是他没有告诉他老婆，你现在正在精神上有问题。你如果以这种精神上的出去工作的话，你可能会出问题，你的工作会出是你的、嗯、呃安全会出问题。但是呢，那时候没告诉他老婆病情，所以大仙就很委婉的说，你要不要在家休息一下？嗯、但他老婆当时不知道自己有病，所以就理解成了，你看你为了不让我出去工作，告诉我我让我让我在家休息，嗯，那我就。我要和你跟你说说这个道理了。你不承认我很累啊<以>、嗯呃，所以就就就说了后面那个。嗯、但是其实当当时大贤是有点委屈的，嗯啊、就是你不知道我在说什么。是，是我说的是你的病情，是是但是我又没法跟你说。在那段剧情之后，我记着，大贤也就跟他坦白了他的病情。嗯、话到赶上那儿了，真的不能不不再说了。嗯、他老婆已经一直在误解他，就是说老是误解他。嗯、你老是不让我出去工作是为什么？其实大贤一直不让他出去工作，只有一个原因。不是为了自己前途，其实大仙是真诚的，放弃了自己的前途去修那个育儿家。大仙非常真诚，大仙只有一个原因，就是怕他老婆在出去过工作的过程中病情发作，这是我的理解。呃，可能是这是我自己获得的感受，嗯、我不知道大家是有没有这种，在我提醒之后有没有这种感受，这是我的感受。
2: 肯,肯定有，嗯，肯定是一大部分是这
0: 样。对 ，Chris 看的这个点是非常准确的。嗯啊，其实这个电影哈，可能我我讲的这个视角可能和大家是不太一样的啊。其实金志英。呃，之所以现在有这种感觉，一定是和他早年成长背景有关系，并不是大贤对他怎么样。对，大贤已经在里
3: 面也展现了
0: 。对，大贤已经对他够好了啊，但是呢，他感受不到这个好。对，没错。啊，才会有那段他的那种很不满。对，啊，难道在家带孩子各说各话了？对对对，这就是刚才我说的那个，包括之前我讲的。呃，他处在那个状态里边，他就要找那个答案，就是你不尊重我，对,对对，啊、这也是我们现实当中很多很多人。我们看一部电影，其实这部电影就是一部电影。为什么我们有那么多的评判和那么多的感受？实际上都是我们自己的，只是说我们很多人，我只能说，我们大多数的就是这种女性，从小被压制的。嗯，其实这个问题不在于丈夫做了什么，对、嗯啊、对，对在于就比方。世世代代传下来的这个东西，对这个女性的不认可、嗯、啊，包括刚才说的带孩子，嗯、其实我很多的个案是这样的。如果你接受了这个东西呢，你会带孩子是一个非常重要的工作，嗯、可能是你花钱也赚不来的。他自己不
2: 接纳这点。对、哎、<的>对，對嗯、其实他
0: 自己轻视了这个东西，對對對往往就觉得哎呀，我没有实现价值。其实呢，这没有实现价值也是自己的一个抱怨在里面。嗯啊，他会找到这个点，但是呢，这个东西是太社会化了，啊，所以没办法讲清楚。讲不清楚。哎，那我只能牵扯的关系也太多了。对对，只能说吧，你所有的不满和抱怨，嗯，都是你的。对。当然，社会有一部分责任，啊，但是呢，你是不是能够突围出来？啊，这需要相当大的力量。这就是我们对自我的一个觉察，即便是这个社会是这样的，嗯，我是不是就要在这里头哀声怨道我是不是要重复？对我是不是一定要带着情绪的去活？我是不是接受？嗯、当然，这个东西，也就是我为什么一开始喜欢就是那个海灵格的家庭系统排列，国外的人他是一个天主教的人发明的这个心理的流派，嗯，那么他讲了一个家庭序位，他讲自然序位。他讲这个序位的时候，就是说男在前，女在后，父母在前，儿女在后，是和我们讲的这个孝顺是一样的。嗯，他讲什么东西，他是有个主导的。比如男人过去生下来他就是打猎在外头的嘛，嗯，你没有这个保护，家里就没有啊。他是从这个自然规律来讲的。那么，但是我们现在说，为什么我们女的和男人不一样？能一样吗？生理上不一样的。嗯。那我们是不是接受这个不一样？是。我们是不是把它作为一个点，成为一个抱怨的一个点，就是借题发挥了？我说，当然了，这个情绪点是在之前压抑的。对。啊，所以现实当中呢，每一个东西都可以变成借口。嗯。啊，我更希望听众啊，能够真真正正从自己身上去看。我的情绪从哪儿出？嗯，而不是现实当中，嗯、就像刚才讲的那个，你才结婚几年，啊，有那么大的深仇大恨吗？那个深仇大恨一定是来自于早年压抑的东西、嗯嗯啊。当我们看清这个东西的时候，其实就像曼德拉我之前说的，没有人困住你，是你自己把自己困在里面的。当然，你还要喊着是你困的我。我说我我们每个人都要为自己的情绪负责，不是去找借口。可能做起来有点难，但是呢，呃，如果你能真的我说所谓的自由和自主，你就能够看清你的情绪，并为其负责的时候，你就自由自在了，而不是谁给你什么东西。
3: 嗯，我相信可能又会有一些听众听到于老师的话，会把节目关掉。
0: 对对，是
2: 。老师说的这个肯定是很百分之百是这么回事但是为什么我们没有这个力量？因为。我们连痛苦都没有被人看到。就如果他这个丈夫他做的很好，如果他又能真的看到他妻子经受的从小到大听他讲一讲，看到他的痛苦，然后再这样做的话，这个事情就有可能发生。因为当他作为弱者的时候，他有的时候意识不到自己的弱，他可能一时还接受不了。就算他接受自己是一个弱者，社会不接受他，他还会受到伤害。所以我感觉就是说，老师说的这个是一条必经之路。嗯，必经的路上，如果能被人看到的话，就会稍微那么简单，或者能提前能，能能好一些。
3: 其实这个点就是我可能有点跳、嗯、想的，我突然想到了我们之前聊小丑的时候说过一句话，说这个哪怕这个世界一直都是这样子，嗯、但是还有一个侏儒能看见你，但是你,你能不能看见那个侏儒？
2: 你要能辨别出他来
3: ，对，能不能看到有人能够在看看着你，你能够看到别有一个人，嗯，是想给你一个拥抱的，嗯嗯、那那其实
2: 很幸福的， okay,
1: okay, 嗯，但是确实很难看见，在因为他在这种嗯环境和家庭里面成长起来的，其实真的肯定不能赖他了，嗯啊。他确实很难看见，呃，里面有好多的细节，就是大贤一直在保护他。对，每次他突然出现在别人面前，或者突突然出现在大贤面前，只要大贤在场，永远是大贤像像那个羊驼一样，那个脖子真的老长，然后就警觉，就要看他老婆那个状态。而且很如果如果他在婆婆家，婆婆家对各种状态，就是每次大贤都很紧张，就想看看他怎么样，看他怎么精神状态怎么样，甚至就是家大贤最后就是也是有点崩溃，他也哭了。当他有一次变成他那个学姐之后，嗯，嗯，大贤也绷不住
4: 了
1: ，嗯，啊、嗯，其实大贤真的想努力的保护好他。当然了，大贤也有自己的问题，毕竟他也这个人处于在韩国的这个社会体系里面，嗯、是的，是的他是的、嗯、大
3: 贤不可能避免的一些问题。对,对，这就是我们刚才说的所谓的。这个语境下面，其实你认为是正常的一些事情，嗯、可能恰恰限制了你的。你本身这个人是善良的，你的心是善良的，<对>你是有爱的。但是这个部分你是觉察不到的东西，觉察不到的。嗯，对对。对反而对别人可能产生了伤害
2: 。对，就像我们这样一桌人，我们每个人的视角有这么大的不一样，对吧？每个人都从自己的。这个电影其实是挺好的，它提供的这种可能，就是男性的方面，它并没有很大的敌意。嗯。可能在韩国，大家看的是这样，就像我们看了，我们就会觉得也很可怜，也可以理解。它里面那些男人、女人不工作，就只能男人工作，男人工作也很也很可怜呀。他们觉得女人是在休息，那是因为他们很累呀，他们想休息啊
4: 。
3: 他的很多的部分。展现他金志英小的时候的那几场戏，嗯、我还蛮有感同身受的感觉的，<对>包括他的母亲，对对，就是一开始在说、嗯、他的母亲就被他妈妈压榨，嗯、然后结婚生孩子，嗯、他妈妈其实也过得很苦，看展现他妈妈的亲人，嗯、就他妈妈的妹妹姐姐，然后也是那种。觉得洗脑了，对，嗯、<得>姑姑还有，对、嗯、我记得应该是他妈妈是过生日，有一场戏，他、嗯、的大女儿带着他的这个弟弟买了很多就外卖嘛，嗯、姑姑就在家里面一不停的念叨，其实就是念叨他的那个外甥怎么还不回来，回来之后就说你看女儿都被惯坏了，对，在家里应该就是女人做饭嘛，这是女性的那个。视角去展现的，他们的那个认知里面的是这样他们从
2: 受虐的变成施虐的，对他经受的以后，他不自觉的让下一代又就像老师刚才说的，一代一代代起就这么传了
3: 。对，然后不不停的吐槽说你这个大女儿多大了还不结婚？他会有这种环境，就是这个语境下面每个人的那种他固有的认知对一个人的评价，嗯、这些东西是你很难规避掉的影响。对。就这些部分其实是蛮有代入感的。其实对于我们现在的，包括我自己来说，其实很多事情也会在生活当中发生。嗯，啊、嗯，包括你的亲人也会去给你施加这样的影响。嗯，对，就是在这种环境下面，你如何能够保持住自己的，就是你能够很清楚的明白你想要的是什么，这其实是很难的一件事情。嗯，但是这个电影里面也提到
1: 。想说的这个事情了，也是我很想，就、呃、也很喜欢的两个剧情，呃，也是与知英的妈妈有关的。第一段剧情就是小时候知英和他妈妈一段对话，先先夸了知英写的字好，嗯、然后他说：“你知道吗？妈妈以前也想当老师。嗯”知英就笑了，然后他妈就很认真说：“我是认真的我以前我学习最好，家里面我比你舅大舅、小舅学习都好。嗯”知英就问他妈：“那你为什么没当老师呢？”然后他妈就说：“说我要。”补贴家用，给你大舅和小舅挣那个学费。嗯、他就问他妈：“那你干什么活呢？去补贴补贴家用？”他说：“我在什么什么地方做衣服啊？”对。啊、然后志英听完之后，好像脸色有点变。他妈就安慰他说：“没有关系，在我们那个年代，我们都是在那儿做衣服的。嗯”这就对应了他妈手上一直有条疤，就是做衣服上留下的嗯嗯啊。然后志英又问他妈。那你现在呢？这不就是大舅、小舅好像也上学了？那你现在呢？他说：“我现在变成了你的母亲啊，我要带你啊。”嗯，智英问了一句我很喜欢的台词，就是“是因为我才不能去做的吗？”嗯，对，我觉得这台词，呃，也是非常受用的一句台词。到底是是因为什么你不能去做你想做的事情？嗯，这是第一第一段。第二段就是智英成人大学毕业之后，她应聘的时候，他们家有一次在家里面吃晚饭。那段台词，啊、
3: 对，那个、
1: 然后知英就思前想后说，哎，我可能这个、嗯、那个就是有点怀疑自己、就是、啊。对他就
3: 是应该是求职被拒绝了之前的几次，啊、对对对，啊、有点怀疑自己、嗯、
1: 对啊。然后吧，他爸就说了一句话，他说：“就你这样，你就等着嫁人吧，啊，你就找个好男人，就等着找个男人嫁了吧，<笑>你就不用什么也不用干了。”这个时候，知英他妈做了一个很反常的举动，嗯、把自己的勺子往那个饭桌上啪的一拍，然后所有人连他爸都吓到了。知英他妈说：“知英啊，你不能安静待着。”你要活不起来，要活泼。嗯、然后他妈说这个话的时候，就是那种手手舞足蹈的，就是让志英活泼起来。对他先骂了他爸，然后说你什么年代了？嗯、什,么什么年代了？你还对女儿说这种话？嗯、然后就说志英，你不能在安静待着，你要活泼起来，要活泼。我觉得就是这句话，我能记到好久。嗯、是，对，我觉得这句话能看出来，从小他母亲对志英的这个力量的传递一直都在的、嗯。嗯。所以我觉得智英在最后要接受心理治疗的时候，嗯、她能如此的平静，<是>转过身来就说：“那我们去治这个病。<的>”对我觉得就非常非常好。我当时豁然开朗，我当时那个沉重的心情一下就放下了。是，嗯
2: ，还得亏有这
0: 个。对，其实这部电影，觉得可能就是这个编导，如果是给原著改编的话，嗯，可能原著会带着个人的色彩，会对这个女性的这种不公的一个控诉的话，嗯。嗯但是呢，你比方说刚才 Chris 讲的这一段妈妈一开始意识不到，说难道你为了我不去上吗？嗯，其实你有的选，嗯，你完全可以抛弃我，就像我们之前说的，你可以做一个不好的妈妈，但是你可以解放你自己。嗯，好，我们是有机会的。你是
3: 否接能够接受这一点？
0: 对你是不是能够顶住这个压力做你自己？嗯、另外还有一个就是后头说的这个东西，你可以活泼起来，不能因为别人不接纳你，你就。贬低了自己，接受了这些暗示，要坚强。哎，对，其实这一点呢，哈，就是包括刚才我说的那种拥抱。现实当中呢，真的我们没法和这个社会去抗争，嗯，但是呢，我们作为一个个体，我能做什么？这才是我觉得我们每一个听众去反思的东西。要解放你，只有你自己，没有别人。嗯别等着社会解放你
3: 。对，其实你可以去呐喊。你比如这个片子里面，它展现了社会对于女性的那些偏见啊，甚至还有有一段是表现她上公交车啊，其实是被性骚扰了。啊、然后她父亲接接到她还还在说：“你看你裙子这么短，这种话，其实这种话在现实当中非常伤人。”对，嗯、对，所以你看这种偏见，包括刚才玲玲也说，它里面有一些。展现就是在女厕所里面按摄像头，然后这些男性的同事反而好像不以为然。就像于果老说的，在这种社会的环境下面，它是一种既定的，可能是社会上的一些不公的事情，一种偏见的东西。你可以为此而呐喊，你说我需要改变这些事情，但是是不是从另外另外一个角度，从自己来讲？那我们生存在这里，是不是要先从我们自己？我们是不是可以不与他们为伍？
0: 嗯啊，对我除了呐喊以外，我除了抱怨以外，我还能做什么
3: ？嗯，我觉得这个是这个片子里面给我们展现的一些角度。你包括刚才说到这个问题，嗯、我也我也有联想到一个剧情，就是当金志英在最后的时候，他去买咖啡，因为孩子，嗯，然、啊、把咖啡洒在地上了，然后后面几个排队的人就。在叽叽喳喳的说，哎、啊，你看马虫，它影响社会什么？然后这个时候，金智英做出了一个可能在整部片子里面都没有做出的一个举动，嗯、就是他走到了那群人的面前，然后质问他们：“你们凭什么这样说？”我觉得这个是刚才玉过了说的，嗯、你除了你想要呐喊的话，你自己还能做什么？啊，这也是提供了我们一些思考的部分。
2: 嗯。那个地方我特别感动，就是他做了心理咨询之后的发生的很大的改变，啊、就很勇敢、很直接的，就是表达，而且他就是要我要反抗。他以前就是发出的是求救的信号，嗯、他这次是反抗的，那是不一样的。他有自己的力量了，但是首先是因为他被人接，就是看到了那个治疗师看到他这些痛苦了之后，他才有这种力量，否则他之前只能是。借助就是鬼上身啊，或者用别人的声音把他想说的话说出来。这次是他用自己的嘴说了
1: 。对对，这次反抗也是我我要提的，就是他是用金志英的身份。对，没错没错，这是非常重要的，这是这个这个电影里面我觉得非常重要的一个一个点。首先，他有个前提是，我觉得这个电影为心理咨询师正了一下名，是非常非常有用的。以前这个这个职业总是在那些悬疑片里面有一些不好的作用啊什么的，但是这是个，但是我我们要说一下，在现实中他是。是非常非常有用的一个职业。然后智英在接受了咨询师咨询之后，第一次咨询之后，应该是咨询师给了他一些建议，嗯、但建议没有演出来。嗯、然后呢，他在咖啡店遇到了这么一个事情，然后有人说他是妈虫，妈虫是韩国近一六年之后出现的一个词，就是来讽刺带妈妈的小孩儿啊，是一个非常不友好的词。然后金智英听到妈虫之后，他第一次没有，就是用别人的身份，也就是说没有出现病情。嗯。嗯用了谁呢？用了金智英自己的身份，并不是用大贤的妻子或者说是孩子的妈妈。<对>我就是金智英。嗯、你有什么来评判我自己？我觉得这个就是让我想到，就是他妈妈跟他说的：嗯、你要活泼，要活泼起来，嗯、你不要死气沉沉的。嗯、首先有爱的传递，再就是金智英自己选择，我可以为自己站出来反抗一把，我以我金智英的，而不是以别人的。如果没有心理咨询师去说这点，他可能又变
3: 成另外一个人。对，啊，有这个可能性
2: 。他会受伤，这次他。没有
3: 受伤，对，而且他这个跟他的剧情是完全对照的，嗯，就他在之前展现给观众的啊，第一次是在婆婆家，然后受到了压抑，然后他用另外的人的身份人格出来，嗯，然后他把他压抑的这部分把他表达出来，对，在婆婆家其实
1: 用的是他。他的自己的父母亲生父母，<对>也就
3: 是波特婆婆的亲家，对啊对，啊对对嗯，好，他有好几次都是这样的一种情节。对，对其
0: 实这个电影刚才 Chris 说的哈，就是咨询师到底做什么，嗯，这个是很重要的，在这简单说一点哈，就为什么他起了作用，为什么他会有一个幻听，就是角色变化。编剧啊，他只是写了这么一部分。我们现实当中，因为我也在做，经常会有些为什么会出现病呢？和、啊、精神分裂呢？就是因为我们之前有些东西没被看到，它一直在绷着，就像我说那个拉的那个弦一样啊。当绷不住的时候断了，就变成病了啊。如果在这期间，刚才先说了这个丈夫的这个拥抱，所谓的拥抱呢，就是他那一刻处在那个早年的那个创伤里面。其实这个拥抱。代替所有的解释和语言，啊，就是那个小孩突然被看到了，他就可以暂时得到缓冲。那么咨询师起一个什么作用呢？就是看到他那一部分。我不管其他人怎么看哈、啊，就是在我这儿看，当他出现症状的时候呢，他是无意识当中回到了早年。所以做一个好的咨询师呢，一定是看到他。当他处在两岁的时候，你要以两岁的方式对待他，那才能接到他。所以说他在那个访谈虽然没有讲他怎么访谈，但是呢，那个咨询师可能接到了他早年的创伤，然后呢，他又就有力量回到当下，啊、呃，敢去为自己发声，也敢去正式接受这个东西。那么他走到咨询师呢，是首先丈夫给他的拥抱和支持、接纳，那么他决定去看这个咨询师。当然，咨询师也给他接受了一些早年的那些恐惧啊、愤怒的情绪在里面，所以说他后头有可能回到了当下，能够可以回到现实感啊，而不是回到那个角色里面。嗯啊，因为那个角色已经被接了嘛，所以说也是给听众，就是说我们是专业人员，就是做这个的，但是那部分可能别人看不到的东西，专业人员会给你一个接纳。这个点是很重要的，就是好的咨询师一定是贴着你的，嗯，不是说我们能够，你可能看看书就能明白的，啊，就像我说了，你进入到那一刻你是没法分身的，看书你只能理解，但是你进入到那个角色里面的时候，你没法出来看到你自己，那么咨询师作为一个外人，能够接住你，先让你了解你内心的有这些部分。然后呢，在后头你再出来的时候，你才能借助你自己，所以说专业人士就起这个作用
3: 。我倒想到另外的另外的一个点，就是当他在发生了就是最后那一幕，然后他去反抗了之后，然后他又给到了回到了咨询室，他跟咨询师聊起了这件事情，然后咨询师问他：“那你当时是什么感觉？”然后他想了一下，然后说：“我没有觉得是对或者错，或者是怎么样，我只是觉得那一刻好像哎，舒服了一些，也算不,不赖，不赖，也算不赖，还不赖，<对>还不赖了。赖”咨询师给了他一个微笑，然后什么也没有说
2: 。我我感受特别深，因为我我最近变化也很大，就是自从有这种比如说倾诉啊，或者是怎样，有一些治愈之后，我会怼人了。我这辈子之前没有怼过人，哇、哦，怼人好爽呀！<笑>这个撕破你伪善的这个什么，我就给你怼回去啊，好爽，超级爽，超级爽！以前就憋在心里，就把我自己给给攻击了，嗯、我只能攻击我的身体了。我这样释放出去，不是还不赖，是超级爽。<笑><笑>嗯
3: ，你、嗯、可能真的是压
2: 抑了太久了，太久了。面
3: 。嗯嗯 okay. 通过这个情节，我就在想另外一件事情。其实有的时候你去找咨询师帮助也可以，嗯、然后你找能找到另外一个人。你如果能去说
2: ，对，对啊、能保持你一直也可以，对，也可以，嗯、对
3: ，当然前提是他真的能接住
2: ，对，啊、很难
3: 啊，对，嗯、因为有这个情节我联想到另外一个，呃，也是最近看的一部美剧，然后那个美剧叫《Modern l i v e 中文翻译叫《摩登爱情》啊，好像是啊，是那个谁，那个约翰卡尼导演的，就是它里面很多单元的那种小的故事。里面有维吉的故事，就是给我印象是特别深。嗯，呃，安妮海瑟薇演的，她演的这个主人公呢，患有这个双向情感障碍。所谓双向情感障碍，就是他会没来由的，可能会变得特别的兴奋、躁狂，然后下一秒钟突然就变得非常的抑郁，然后就像生了重病一样。这种病症其实是很难建立起长久的稳定的。情感关系的，包括这个朋友关系也会很难维持住。你因为我身边也有过这样的例子，有这样的朋友患有过这样的病，嗯、然后他有这种症状的时候，其实他是很恐惧的，他没有办法跟别人去倾诉，说我有这样一个病。但这种没有办法说出来的感觉，又导致了别人无法去理解他的这种喜怒无常、反复的那种感觉，在这故事当中也体现了。然后，当他最终因为情感上的这种症状导致他失去工作的时候，最后一次失去工作。然后他的一个上司应该是同事吧，平常关系也不错。然后人家是把他当朋友嘛，是那我们一起去喝杯咖啡吧。然后在那一刻，他在餐厅里面，然后向他的同事第一次啊，第一次跟跟外人，然后去说我有双向情感障碍。然后他当时是想的是，下一秒钟可能人家就，嗯、呃，就是会离开啊，或者怎么样。但是当时他的同事就是握住他的手，然后说：“你现在饿吗？想不想一起再吃中午饭？”然后那个安妮、啊、和瑟薇眼泪很好，整个那个泪水就下来了。嗯，她从那一刻开始，她其实就选择了另外一种方式，就开始跟她的所有的前男友啊，所有因为这个关系。呃，破裂的同事、前同事，然、呃、挨个给他们打电话，说我以前有这个症状，并不是我真的呃不喜欢你们或者怎么样，嗯、其实是因为这件事情。嗯、然后在剧情里面展现了，就是大部分人是报以理解和关爱的。那期为什么给我印象很深？是因为我觉得，就是我看那个那一刻的时候，觉得特别感动。就是我想说的这一点，你哪怕你找不到一个专业的咨询师或者怎样，其实很多时候。你所恐惧的点，你所害怕的点，其实没有那么难。有很多的人他是抱有善意的对你，嗯、尤其是你身边的人啊。我觉得很多时候你可以去尝试把你自己呃无法启齿的啊，不一定是病症啊啊无法启齿的，或者是特别想憋在心里面很久的一些的东西，找一个你信任的人啊去说一说。其实很多时候会有一些意想不到的结果。嗯，这是我特别想分享的。嗯
0: ，嗯说到这个双向情感障碍，因为我接过几例这样的病人哈、啊，就是说。说白了，其实这种人就和那个精神分裂症是有差不多的一个东西。他们其实呢，就像可能这个戏剧上讲的这些东西，会有一些，比方说我们现实当中不排除有这样能够接纳他有力量的东西。嗯。呃，但是呢，如果这个人他没有足够的力量的话，他会反反复复让你。嗯、如果你听我的话，我就反反复复跟你讲，早晚讲的你离开我。嗯,嗯啊，这个因为他剧里边是没法演的，他、嗯、要证明你们是接不住我的，对，对所以说这个东西，当然偶尔，比方说倾诉一下是很重要的，但是呢，对方哈、啊，就说你也不要去充当这种角色，如果你接不住的话。更伤害、呃、你可对可能会彼此伤害。对啊，呃、对真的这个就发展到这一步呢，他是一个早年非常大的一个痛苦，嗯，啊、呃、非常大的一个痛苦，他才会变成这种，就他没法控制自己情绪，可能一段时间是一个抑郁状态，一个段时间是个兴奋状态啊。我们我有些病人是半年半年的。嗯嗯半年可能是一个抑郁，嗯、半年就是一个兴奋、亢奋、嗯嗯、状态，所以他自己没法去梳理这个东西。那么上来那一阵儿的时候，说实的话，我们都很难接住，攻击力是相当大的，很有爆发力的。但是他又很痛苦，他自己管理不好自己。当然，像夕阳说的，你先要允许自己、嗯、啊。我跟他说的第一句话，我说：“没关系啊，你不用害怕伤害别人。”如果你这一刻你害怕伤害别人的话，你只能变成伤害自己，啊！如果能够伤到别人的话，你先伤别人，而不是伤自己。当然，这个话题因为太大了，现实当中好多好多这样的人，所以说刚才夕阳提到这个事情的话，我们呢每个人都有一个认知啊，有一个力量。将来，比方说你遇到这样的人，你先知道哦，他不是冲着你来的啊，给他一个接纳。另外呢，如果有可能的话。我们这些人能够找一个专业的人士也好，必定这个东西不是说一天形成的对。对，现实当中呢，真的没有那么如意。有时候我们没法去选择自己的成长背景，啊，就像刚才一九零零说的那个东西，这个东西经过了多少的挣扎，剧是剧，啊，现回到现实当中，<对>呃，每个人都是剧，可能比这个剧还鲜活。
3: 嗯嗯嗯，所以回到八二年生的金智英里面，嗯、我们看到这个剧给我们展现的是一个相对比较阳光和温暖的结尾。其实这个点也是让我们可以去反思啊，如果在真实的生活当中、现实当中、嗯、遇到了同样的事情啊，我们到底可以做什么？应该怎么做？这个是。这部片子我觉得带给大家一些思考的部分啊，并不是说你的生活这一秒钟是这样，下一秒钟就一定还会是这样子
2: 。嗯、选择
3: 权在自己手里
2: 。对,嗯、对，第一步挺难的，嗯，就像刚才雨果老师说的，我是万分赞同。就是你找一个朋友，可能电视里是这样演的，他握住你的手，你就是这一下子而已。后面要无穷的事情，嗯、有能力、有力量接住一个人的人很少。不够专业的都不行，确实很难很难。所以就是有时候你贸然去选错了对象，彼此确实是会伤害。但你要是选对了，那真的很好。嗯，这是个挺难的事情。嗯、我觉得这个
3: 有有时候也是个缘分的问题，嗯、能找到这样这样的人其。
0: 其实其实我我我要给大家一个什么提示呢？因为我们是一个专业，比方说你来了以后，我这是在工作啊，我经常说。我不是二十四小时都绷着弦儿我生活当中我也可以有我自己的小孩的部分，嗯、但是这一个小时我给了你，<对>我会绷着神儿，我会准备迎接你，但现实当中不是啊，现实朋友关系他没有这个东西。你稍微不留神，你就没有这个义务。<对>有边界，对他一下就把你前一秒钟你还是他的好友，后一秒钟你就被伤得体无完肤。
2: 是的，<对>他也不是故意，他真的没有这个能力。嗯、首
1: 先，我觉得你在找一个身边的人去倾诉之前，嗯、应该为自己、为别人负责。你应该先考虑自己能不能先找一个正常的途径去治疗你。去疗愈你这个事儿，你才知道应能不能行
3: 。对，其实我觉得就刚才说的这个是已经到了一种症状的部分了。是，你把这个事情再放的再广义一点，其实很多时候是，呃，日常的一些，嗯无，你可能无法倾诉的一些烦恼啊，或者怎么样这种事情，啊、呃，也是完全，我觉得是可以的。
2: 啊，那是可以的。嗯、对我觉得你刚才说的那个是比较严重的，嗯、对，可能没有
3: ，状态已经发展到我们普通人可能没有办法、嗯、了对去完成这个事情的一个程度了。就是
0: 、嗯，对，就是呃，我理解夕阳讲的就是个缓解期。缓解期呢，其实更需要像夕阳讲的，我们大家给他一个支持。他不是那么暴躁的时候，我们给他，比方说他在讲我有双向情感障碍的时候，我的患者经常会这样。他来了以后，他先告诉你我有双向情感障碍。他先看你的反应，是的。哎呦，你一下吧，他马上就离开你、呃、走了。是是所以像夕阳这样的，就是包括我之前在那个海大做去无名化，怎么看精神病人？嗯、呃，大学生这个视角是很好的。嗯啊，就大家一听说，哎呦，他精神病，马上就这个眼神就不一样了。这才是我们每个人那个并没有那么可怕，而且那一秒钟你给他一个。认可，当然你在内心有这个力量，所以这一刻呢，你的一个轻微的反应，可能就会给他一个认知的一个反馈。所以说，刚才夕阳说的这个，也是我们每一个听众想的，不用谈虎色变。嗯，对于双向情感障碍，嗯、包括有些精神分裂症，他会说我精神分裂症，那你就相信他已经没有什么伤害了，他能够认知到他的病的时候。啊
2: 、嗯，是的。对，嗯。
0: 对他能有勇气和这个自
1: 知说出来，这个就像电影里面金智英跟他那个金组长，他却不能说说。说当然了，也是在接受了心理治疗，嗯、永远是这个前提。我觉得这个导演点的非常好，嗯、是，先接受了心理治疗，然后金智英去跟了金组长说，嗯、也许我不能来参加你的新的公司了。然后金组长就是开玩笑说你嫌我公司小，然后他就跟他坦白了，嗯、是是我最近精神状态不太好，我正在看精神病医生。对金组长的反应也也非常好。啊，金组长反应说：“那那没关系，怎么样？”然后金志英反应也更好。金志英说什么？<笑>金志英说：“那我治好了再回来。<笑>嗯”我觉得就是这个是非常好。这可能也是为什么金志英是金志英，金组长能做到金组长的原因
2: 。对，嗯，金志英这么好，因为她有她妈妈不错，她老公不错，她长得不错，她学习成绩不错，她、嗯、的外部资源是足够的支撑她的。很多人跟她一样，可是没有这些的话，这个事情就不会这么走了。
3: 对，就是刚才玲玲说这个，嗯、我又回想起之前节目里面曾经聊过的一部日剧，叫《坡道上的家》。嗯、这个剧里面讲了很多跟金智英很相同的东西，<对>但是那个对那个主人公，她就没有金智英的呃外部的资源这么好啊。她的丈夫是一个典型的 gaslight，、嗯、就是一个煤气灯的操纵者。嗯。嗯然后她的母亲也在。从小就打压他啊，说你不要读书，你什么也不行，你就找个人嫁就好了。当然，那个故事给我们反思的空间可能更大一些，啊、嗯嗯呃，他把主人公置于一个比金志英更加深渊的一个位置，所以大家如果有兴趣，也可以去看一看那个故事。我觉得，因为每个人的情况是不同的，他、嗯、只是反映了这个社会可能会遭遇的事情。啊，你可能会比金志英过得更好一些，或者更幸运一些。就像我们之前于老师也经常说到一个话题嘛，就是你的出生你是无法选择的，对，你的家庭、你的社会关系，很多时候你都没有办法去选择，因为它是你一出生就决定了的。但是不代表你的人生你无法做选择，啊，就是很多时候。嗯呃，看到不同的情况下的人的那种状态，这也是我为什么我们要去看电影的一个原因嘛。嗯、啊，通过看别人的故事，别人的人生是什么样的，那然后来去映照自己，我觉得这是很重要的一个过程嘛。但是它充分也证明了我们刚才在说的一个点，就是我们其实还是可以选择的。
2: 她至少在求救，她<对>有自救的这个心。嗯，她去那个咨询室，<对>那个那个医生说的第一句话是：“你能来到这儿，你就已经 OK 了。嗯”对吧？这一步她求救，她、嗯、之前一直在发出各种求救的信号，没有被接收到。还好她老公给她这一条生路。其实她一直用各种方法在在呐喊，但是别人看不到的。嗯
3: ，我觉得这就是我说，这些人她所选择的方式可能不同。嗯嗯但是你会从这些不同的方式当中，找到让自己可以去思考的部分，包括我刚才谈到那个坡道上的家，虽然你看到的他好像更不幸，他没有一个有力量的母亲，没有一个有爱的丈夫，那个
2: 其实更真实，我觉得，嗯，
3: 但是他依旧觉,觉醒了，他依旧反抗了，我觉得这些东西。并不是说，我看到有一些观点啊，说这个金智英，嗯，嗯哎呀，她不是挺好的吗？你看这个老公又帅又有钱，还对她有这么多爱。你看我就没有她这么幸运，嗯，我觉得这个你如果这么去思考的话，恰恰是违背了这个剧想要说的事情。很多时候不是说幸运不幸运，而是你是不是要选择那个不幸的结果。
1: 嗯，我觉得就是志英去看咨询师，作为现实意义来讲，当然剧中展现的可能更多的是他，比如说他的底子比较好啊，有母亲的这个爱，甚至。可能也有一些父亲的，嗯，其实父亲虽然不错，是当他找到工作，嗯，父亲说吃肉吃肉，就是他表达的方式可能是不一样的。除
2: 了重男轻女没啥大，
0: 不
3: 对，所以这就是我们刚才说他是固有的观念，你是不是没有办法去，对，他自己也意识不到，在这个社会
1: 啊各种东西的制约下，他的父亲还做的不错了，我觉得啊，当然她老公也不错，但是如果放到现实中，竞争去看了咨询师的话，我想说的是。其实并不完全是因为他有这些爱在支撑他。如果听众们以后遇到一些心理上的问题啊，大家可能觉得想不开的时候，不能是因为说，哎，我觉得好像父母给我的爱不够，我就这么憋着，这就是你不去治疗你的问题的理由吗？嗯、对吧？我觉得这不是，我觉得恰恰相反。如果你得了感冒，你为什么去看医生？因为我得病了，而不是说我父母都对我的爱不够，我就不去看感冒。对吧？如果你某些心理方面可能有一些疑惑，那心理医生就是来答疑解惑的。那你就应该去看，和你的父母没有关系。回到我们说的，就是你这一秒就可以做出决定。OK， 我就穿了衣服，就去,就去找一个，去问一下，对吧？去试探一下，看看是什么样的
2: 。他能自救，就是一种能力
3: 。对对对，你选择自救，对
2: ，就是你的能
0: 力。其实咨询师就是给你一个选择的机会。
3: 那最后，大家有没有这两部啊？今天聊的电影有没有可以跟听众推荐的？觉得同类型的，或者说有值得去思考的一些影视作品，有吗
0: ？我想当时我看那个《婚姻故事》的时候，我想想到那个克莱默夫妇哈、啊，嗯、啊，其实我们之前也讨论过《革命之路》嗯，当时我们好像一块儿做的分享是吧？那个、对，嗯
3: 。啊、不过克莱默夫妇那期我至今都没有放出来。<笑>
0: <笑>没事哈、啊，就说后期可能会做。嗯、再一个，呃，我会想到另外一部电影哈、啊，就是没有太大的关系，就是那个《生在幼子》，有没有看过日本一部电影？啊
3: ，我好像知道那个部电影。
0: 千叶中信演的。对、啊、对。啊，嗯、其实那部电影也挺好的，他是讲二婚嘛，嗯、就是那个父母觉得我已经给孩子足够的爱了。但是那个孩子还是在一个劲的挑战他的底线。嗯，那部电影也是关于家庭和这个亲子关系。如果和你联想到婚姻故事的话，可以看看那部电影。我很喜欢日本电影，他拍的非常的细腻。嗯、呃，相对韩国电影呢，他不温不火的那个爱。呃，包括之前千叶中心演的那个母亲是吧？嗯、对，啊，确实<亲>，我觉得这些电影他、嗯、都娓娓道来。对，可以是吗
1: ？呃呃，金
0: 智英这个，嗯
1: 、呃，我想到了就是。推荐《狗十三》，因为
0: 韩国人有金智英嘛，我们
1: 、呃、中国人有《狗十三》嘛，<笑>啊、对，这叫每一部电影对应自己国家的一些最现实、最贴近的。嗯、然后这个电影导演又是如此的客观、如此的深刻，然后这个电影如此的经典，那么大家也可以回去再把《狗十三》相信也大家也放了好久没看过了，嗯、再拿出来看，没准又获得更多的养分。嗯嗯、啊，所以我觉得还是很有意义的。
3: 嗯、有几部啊？刚才提到那个《坡道上的家》，是。强烈他大家推荐大家去看的一部日剧，嗯、当然大家如果不想看的话，其实也可以直接听节目，<笑><笑><笑>那期也讲的比较清楚了。然后还有一部是刚才克里斯说，回到我们中国的语境下面啊，其实我也有一部想推荐给大家，那部片子叫《万箭穿心》，也是一部讲女性的、嗯、一个视角的一部电影，我觉得那个电影有很多的东西，也很值得去思考。对，然后还有一部是博格曼的电影，叫《婚姻生活》啊。其实那个片子很老，但是我觉得，呃，如果讲亲密关系、讲婚姻、讲情侣，嗯、那个片子讲的可能比婚姻故事要更透彻，而且它涉及的东西可能更多一些。嗯、而且博格曼嘛，他本身对于描写这种情感，是我觉得电电影界也是无出其右的人。啊，所以大家如果有兴趣，也可以去看看那部电影。而且，婚姻故事其实有很多地方它是有致敬的意思的。嗯，好吧，啊，基本上今天就差不多。嗯，金智英还有什么想说的吗？哎，我补充一个吧。嗯，就是这个电影的结尾
1: ，我我特别喜欢。它的结尾是这么说：他说，就是智英的口吻说，旁白说，他出生于一九八二年四月一日，在首尔的一家妇产医院，身长五十公分，体重二点九公斤。他出生时，父亲是个公务员，母亲则是个家庭主妇。八二年的金智英，我特别喜欢，因为当智英再回首去看自己的出生的时候，他也跟母亲聊过自己的出生的事儿。我觉得是非常有爱的，你能感受到强大的母爱的力量在里面，还有自己这个力量在里面，然后也能知道自己是谁，不要忘记自己是谁。嗯嗯，对我特别喜欢这个结尾、嗯
3: 。对，顺着你这个话，我也我也想说，就是。这包括也是我我之前做那个葡萄上家的时候曾经说过的一个点，就很多人说这种片子啊这种类型是劝退，就是劝退不要,不要结婚，对不要不要结婚，别生孩子别生孩子。嗯、其实我觉得重点不在于婚不婚生不生，而在于这些是不是你想要的选择。对
2: 你自己成长了没有
3: ？对，你不婚也可以，婚也可以，离不离婚也无所谓。是的，就生不生孩子更没有什么。我们很多时候，就像我们刚才说的，你可能会受到这个社会所有的人都会给你施加影响。嗯、但在这个期间，你能不能坚持，能不能去做自己想做的选择？我觉得这个是最最重要的事情。当然，这个是是比较难啊。嗯，是
2: 。就是尽量的不评价别人，这是很大的美德。嗯，
3: 不要想，你看别人都结了，我为什么不结？嗯，这个事情就考虑你自己的。嗯、好
2: <吧><音>
1: 哎，我给你讲个笑话啊！你不是从这块儿来代理吗？就有有几个朋友、同事坐在一起聊天儿，然后他他他就说说，我最近去泰国旅游了，然后说我带榴莲干回来了。然后另外一个说，哎，当年我们也去了，我们就是带了那个乳胶枕回来了。这两个人就问第三个人说，你不当时也和你老婆去了吗？你带什么回来了？他说，当时我们去的早，不知道要带这两样，我带大米回来了。<笑>一
0: 回
1: ，<笑>不是，主要是他带着大米，他把，他带了一袋大米，很车。千罗米很有名。嗯，对。他说他，所以说他去的早。那就是。他那时候也不知道要带猪腰枕，他大大米其实很有名啊，他也背着包大米回来。哎，你们都没有我苦。哎、<笑>我我背着包米回来，让你。